0: Répertoire et fichiers remarquables sous Linux. S'informer sur la tech. La structure de répertoire pour les systèmes d'exploitation Linux et Unix est définie par le standard FHS pour File System Hierarchy Standard. Il a pour but de fournir une structure de répertoire pour les différents types de fichiers communes à toutes les distributions Linux et Unix afin de rendre les systèmes d'exploitation plus portables et plus faciles à utiliser. Il décrit également les règles de nommage des fichiers et des répertoires, ainsi que les conventions pour les fichiers de configuration et les fichiers de données. La structure de répertoire décrite par le FHS est divisée en plusieurs sections principales. On retrouve évidemment la racine, le root, le slash, c'est le répertoire primaire. Et en dessous, différents répertoires. Le home, qui contient les répertoires des utilisateurs, le bin qui contient les commandes couramment utilisées, le sbin qui contient les commandes pour les administrateurs système, le répertoire etc c'est les fichiers de configuration, le répertoire lib qui lui contient les bibliothèques de système. Il vous en reste trois. Le répertoire usr qui contient programmes, documents et données utilisateurs qui sont utilisés par tous les utilisateurs du système le répertoire SRV, ce sont les données de service spécifiques, et le répertoire VAR, qui contient les fichiers qui peuvent changer pendant l'exécution du système. Le respect de cette structure de répertoire est important car cela permet d'éviter les conflits de noms, de faciliter la maintenance du système et de rendre les systèmes d'exploitation plus portables entre les différentes distributions. Il existe d'autres standards qui peuvent être consultés Directement sur le site de la Fondation Linux, linuxfoundation.org. Nous aurons l'occasion de revenir sur les standards FHS ultérieurement. Vous trouverez l'article complet dans mon blog. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Bonjour Saturnin.
1: Bonjour Cédric, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va bien et tu sais quoi C'est la suite de l'épisode précédent où on a éveillé la curiosité sur les dossiers et je me suis dit, et si on parlait de tous les do dossiers qu'on pourrait trouver dans Linux
1: C'est intéressant en fait de parler de la norme FHS et ça c'est très intéressant et c'est très important de le connaître quand tu veux justement développer un logiciel pour Linux parce que si tu respectes cette norme, effectivement, il va s'installer exactement où il faut euh, aller dans les répertoires qu'il faut et si tu veux le désinstaller, même chose, tu vas, il, va, il va être totalement inclus au système Linux. Des fois, tu as des logiciels, qui ne respectent pas cette norme et ça te fait un petit peu le cirque dans ton système. Quoi. Et si même après, il y a des mises à jour de, de ce logiciel, ça peut créer des soucis. J'avais entendu, tu as, as déjà entendu des, 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 des logiciels ou des choses qui ne suivent pas ce répertoire parce oh, que... Ben, je l'ai
0: constaté, ça. oui, je l'ai constaté plus d'une fois, tu as raison. Alors, ce n'est pas que pour les développeurs, mais il y a beaucoup de logiciels qui ne respectent pas cette norme. Cette norme est, est méconnue, concrètement, mais ça permet de, base, de, de, de fixer les bases. Euh, si chacun fait comme il veut, on ne va plus s'y retrouver. C'est ce qui se passe de, de temps à autre. Mm.
1: J'ai l'impression qu'en fait... Euh elle était beaucoup plus respectée avant parce que j'ai vu euh, des quelques personnes qui se sont mis un peu en co colère et qui ont euh, qui ont expliqué qu'il fallait absolument respecter cette norme quand on crée des logiciels et notamment maintenant il y a pas mal de, de développeurs qui se lancent à faire euh, des applications comme Linux commence à, à prendre un peu d'ampleur dans certains domaines notamment euh, chez euh, alors je sais pas si c'est concerné chez Android je pense que le est-ce que le répertoire de fichiers il est identique oui. oui donc d'accord donc cette norme tu vois il y a des développeurs ben, ils ne connaissent pas Linux, mais ils veulent faire des logiciels pour Linux et euh, du coup, ben, ils respectent pas cette norme. Donc c'est important quand même, c'est bien que tu en parles et c'est bien que si quelqu'un veut, veut, si quelqu un, un jour veut développer une application pour Android ou pour Linux, eh ben, il puisse prendre acte de cette norme FHS et respecter son son organisation.
0: La problématique est même plus grande. Qui consulte un pavé de 500 pages euh, concernant des normes et des règles précises pour pouvoir après réaliser quelque chose Et en fait, on se rend compte que personne ne le fait. Donc la FHS permet en effet de savoir où se trouvent les dossiers et à quoi ils servent. Donc ce serait bien de s'appuyer là-dessus pour que, ben, que ça puisse correspondre à tous les systèmes et qu'on ne soit pas perdu d'un système à l'autre. Mais il existe d'autres normes, euh, comme sur Internet, lorsque tu veux envoyer il y a un mail etc, il y a des normes qui existent qui s'appellent les RFC. Et en fait personne ne les lit et c'est comme ça que derrière ben, on a des bizarres, des choses bizarres, des spécifiques et après ça fonctionne pas, il y a des caractères qui passent pas, tu sais pas pourquoi mais parce que personne ne respecte la norme. Donc c'est vrai que c'est important, il faut se donner un coup de pied aux fesses, surtout quand on est développeur ou euh, Ben à consulter cette norme, à consulter ben, les bonnes pratiques. Parce que cette norme n'est pas obligatoire, hein, c'est pas une obligation de respecter ça. Euh, Attends, je, euh,
1: maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu des, des répertoires et le répertoire Home, par exemple, il c'est est important en tant que simple utilisateur de le connaître parce que c'est celui-là qui va porter ton nom et le nom des autres utilisateurs que tu peux rentrer dans ton, dans ton système d'exploitation pour par exemple ta femme ou tes enfants. Et dans ce répertoire, tu vas avoir euh, ben, tous les fichiers que tu vas télécharger. Tu vas avoir un répertoire euh, téléchargement, un répertoire mes images, euh, mes vidéos et ainsi de suite, qui sera euh, individuel, enfin qui sera juste pour ton, euh, pour toi, ta personne, pour l'utilisateur créé. Mais ensuite, est-ce qu'il y a des autres répertoires qui sont importants de connaître Par exemple, je sais qu'il y a un répertoire, euh, c'est le répertoire, il me semble, ETC, etc., qui contient les fichier de configuration donc ça peut permettre euh, si tu si ta femme se connecte elle, elle aime bien utiliser euh, par exemple elle a un autre fond d'écran où elle a elle a personnalisé son son comment on appelle son utilisateur et bien à ce moment là de, tout ça tu peux le retrouver dans le répertoire etc ah. C'est
0: ça Aïe, 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 aïe. Non. <rire> non, mais tu as raison, Ça, on peut se poser la question. Alors, connaître l'arborescence, pour un utilisateur standard, est-ce que c'est utile ou pas bah, Ça dépend de ce que tu vas faire. Pour un simple utilisateur standard, je vais te dire, moi, mon père, qui n'est pas informaticien, il connaît que son home. Euh, lui, son dossier de travail, c'est tout ce qu'il connaît. Le reste, il ne sait même pas que ça existe, il le voit même pas, et tant mieux. Donc, ça va dépendre de l'utilité que tu vas en avoir. Si tu un peu plus 6, 6 op, donc opérateur système... En effet, le dossier ETC va être important, le dossier VAR également. es développeur, ce sera plutôt encore d'autres dossiers. Donc, chacun, en fait, a son utilité à son niveau. Mais pour l'utilisateur de base, c'est le dossier Home, c'est celui-ci. Il ne faut pas faire l'amalgame, par contre, entre le dossier de configuration ETC et le dossier Home. ETC, c'est de la configuration des applications, mais au sens large du terme. La configuration personnelle se fait dans le dossier personnel de l'utilisateur. Donc, dans le Home.
1: D'accord. Donc, chaque Home est individuel pour chaque... Utilisateur. Et ensuite. Euh...
0: Et dans Home, tu vas avoir d'ailleurs, quand as un Home qui se construit pour un utilisateur, de base, toi, tu verras que mes vidéos, mes images, mes téléchargements, mais il y a d'autres fichiers, d'autres dossiers cachés à l'intérieur qui va contenir le paramétrage de ta session. Le paramétrage du bureau KDE, le bureau du paramétrage GNOME, de tes applications, Firefox, Chrome, Thunderbird, tout ça va être stocké dans ton Home. Donc j'ai envie de dire, si tu veux sauvegarder tout ton paramétrage, tu n'as que le dossier Home à sauvegarder.
1: D'accord, ben, je te remercie bien. Et si jamais donc, tu installes des applications dans ton navigateur pour euh, par exemple des anti-pubs, euh, celles-là, elles sont, euh, elles sont dans enregistrées le dans, le, dans le Home aussi. Oui,
0: parce que c'est ta personnalisation. Lui, le programme, c'est le programme du navigateur, mais les composants que tu vas rajouter, les extensions, etc., ce sera, toi, stocké dans ta session. Ce ne sera pas partagé avec les autres utilisateurs.
1: Très bien. Merci, Cédric.
0: Je t'en prie. Prochain numéro, on parlera des partitions. Alors vous verrez, il y a une mince liaison entre les répertoires dossiers de Linux et les partitions, mais on détaillera ça dans le prochain épisode. On le fera dans le sens « j'installe mon système d'exploitation ». Parce qu'en marche courante, c'est un peu plus touchy et je vois pas trop l'intérêt de vous expliquer ça en marche courante. Rendez-vous au prochain numéro de S'informer sur la Tech. A bientôt, Saturnin
1: À bientôt, Cédric. Au, au revoir.